0: Se quedaron en el arcoce de paredes y barriales, atoradas en gargantas de aquellos hombres cabales, han pasado ahora cien años y explotan como una ley, gritemos hoy todos juntos, Hoyero, valeroso, sin lucir corona, el rey. Yo quiero que todos juntos le gritemos hoy, güey. En este mismo lugar donde hoy ocurre esta fiesta, desfilaban las carretas, sonando como una orquesta. Los que ya sin ya dormidos, al oírlo se despiertan y gritando a viva voz, como un eco, nos contestan. Pollero valeroso, sin lucir corona rey, yo quiero que todos juntos le gritemos hoy, güey. En este mismo lugar donde hoy ocurre esta fiesta, desfilaban las carretas, sonando como una orquesta. Los que yacen ya dormidos, al oírla se despiertan y gritando a viva voz, como un eco nos contestan.
1: Imagen y sonido. Hasta donde esté.
2: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta
1: donde esté. Onda UNED, Acortando distancia.
3: Saludos a todos los quien, quienes nos escuchan. Este, les damos la más cordial. Bienvenida a este programa de Onda UNED Cátedra sin Fronteras Y hoy nos encontramos con el segundo programa de Historia de Costa Rica para el Turismo El día de hoy nos acompañará Emilia Calvo, quien es profesional en turismo Tiene una, tiene una amplia experiencia y nos ayudará a conocer más sobre diversos temas
4: Onda UNED
1: Acortando distancias
4: Acompañamos tus estudios.
1: Cátedras sin fronteras.
4: ¿Podrías
3: comentarnos un poquito acerca de tu experiencia en el mundo del de turismo?
2: Sí, sí, claro. Eh, bueno, yo ya me gradué hace bastantes años. Eh, saqué un bachillerato con énfasis en agencias de viajes. Eh, trabajé, mi primer trabajo fue algo bastante básico en una... Eh, en una tienda de souvenirs allá por Amón y una cafetería. Era un lugar hermosísimo. Y fue un lugar donde tuve mucha experiencia porque eh, tuve mucho contacto con el tiempo. Esas fueron las cosas que me encantó. Después de ahí estuve trabajando en lo que es el teleférico del bosque lluvioso, propiamente en el proyecto allá al lado del barrio Carrillo. Eh, luego de ahí me di un, un descansote, un descansote de siete años. En ese tiempo... Eh, bueno, me casé, tuve dos hijos y bueno, quise ser mamá presente mamá presente, gracias a Dios la oportunidad también se daba y hasta que ya mi cumplió tres años el menor, eh, volví a reincorporarme al turismo, un poco como con, con cierta incertidumbre porque a veces uno se puede actualizar bastante soy sincera River. y ahí gracias a Dios me dio una oportunidad en una empresa hermana de Camino Travel que se llamaba Coral Technologies y ahí estuve en la parte de eh, ellos tenían un sistema, un software para turismo. Todo estaba un poco como la perspectiva de turismo, ya que parte, digamos, de los compañeros eran eh, lo que eran ingenieros de software, eran los que creaban ese software y le daban el mantenimiento. Entonces ahí estuve mucho en la parte de servicio al cliente, dando capacitaciones a las, a las eh, empresas que compraban este software. Eh, lastimosamente luego vino la, la crisis del 2008, eh, ahí me quedé sin, sin trabajo porque eso afectó mucho el turismo, esa crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Y luego me inserté a um, una empresa ahí en Ciudad Colón, Aventura Sierra Verde. Ahí estuve por 11 años, hasta que otro, otra crisis nos afectó, ¿verdad?, que es la que estamos recién pasando. Eh, entonces estuve bastantes meses sin trabajo, y ahorita, gracias a Dios, eh, desde el año pasado me reincorporé a otra agencia de viajes en, en lo que es eh, Ciudad Colón también, eh, pero con eh, otro, otro nombre, Calcón Trave, eh, donde mucho donde la muy de, muy de cerca con, yo le digo la escuela alemana, porque en ambas empresas los, los dueños son alemanes, y eh, es muy interesante. Como la forma en que ellos manejan las cosas, la disciplina, eh, trabajar bastante y sobre todo la excelencia. Siento que son personas que son muy detallistas y que quieren realmente brindar servicio calidad con muy buen detalle. Entonces es algo que no verdad, bastante y lo, lo, lo tiene uno como que ya en, la, en las venas. Entonces más o menos por pues, ha sido mi, mi trayectoria cátedra sin fronteras.
3: Muchísimas gracias, muy interesante porque a lo largo de, de tu vida laboral se puede ver claramente lo que, que la, el turismo opera en un contexto, ¿Verdad? De económico, es muy, es muy, muy, muy interesante. Quisiera ahora Emilia, que eh, abordar un poco más el tema de turismo como como tal y que nos metiéramos un poquito en el tema de cómo se forma un itinerario, qué es un itinerario un itinerario turístico, cómo se forma y que me hablaras un poquito de esto.
2: Okay, sí, claro. Eh, bueno, un itinerario es, es una serie de servicios que, que, que un turista demanda. Eh, podemos tener un itinerario de un día, por ejemplo, el, el itinerario de, de un tour, de un tour operador que dice, yo vendo un tour de un día, ¿cómo se llama? Antonio, empiezo a recoger a tales horas en tales hoteles. Eh, tenemos la visita al parque, hacemos la introducción, caminamos por dos horas, luego tenemos eh, salimos, tenemos un almuerzo y después vamos y dejamos a las personas en el hotel, por ejemplo. ¿verdad? Eso estamos hablando, hablando de un operador eh, local final. Las agencias de viaje también somos operadores porque nosotros también eh, creamos paquetes, creamos eh, digamos, hacemos un conjunto de servicios, nada más que generalmente un itinerario se basa varios días, ¿verdad? La, la gente que viene desde lejos y no tan lejos, pues no va a venir a Costa solo por una o dos noches, evidentemente ellos vienen por, por bastante tiempo, o por lo menos uno si que uno quisiera, ¿verdad? Entonces, eh, el itinerario es de forma de, de lo que es, vamos a hablar de lo básico, básico, ¿verdad? Este, ¿Qué necesitamos? Alojamiento, transporte, porque efectivamente, el turista necesita el trip.a e y actividades. Es raro, digamos, no es no que sea raro, puede tener turistas de que solo vengan a un hotel, por ejemplo, los que entran por nivel y se van a algunos de estos hoteles de, de la, de, del, del Golfo Papagayo, por ejemplo, y están ahí una semana. Pero generalmente sí quieren hacer alguna actividad, porque muchos de esos hoteles son inclusive ¿verdad? Entonces, quiere hacer un tour, qué sé yo, van a Palo Verde, eh, hay tours a, a Tenorio. Van incluso a Nicaragua, también pueden aprovechar, pueden ir a Granada, etc. Entonces, eh, siempre va a haber una actividad o casi siempre va a haber una actividad. Es raro, a no ser que alguien, verdad, venga con no sé, un descanso y qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita para crear o tener un itinerario? Lo básico, los datos de las fechas en que la gente va a viajar. Eso es súper importante. Si la gente no lo tiene claro, porque dice, quiero viajar, pero todavía no sé la fecha in y out, ¿verdad? Que es el inicio y el término de los servicios, eh, por lo menos sí saber en qué temporada. O sea, si yo voy a venir en febrero, estamos hablando de temporada alta. Si yo voy a venir en, ahora en abril, cuando estábamos en una parte de Semana Santa, estamos hablando de temporada pico, o si yo voy a venir en mayo, pues estamos ya en temporada verde o baja. Este, definitivamente esas tres temporadas marcan mucho el tema de los precios. Pues si no sabemos cuándo van a venir, pues evidentemente cómo vamos a cotizar, ¿verdad? Entonces, si no hay fechas exactas, al menos en qué mes ellos quieren realizar su viaje. Otra cosa súper importante, evidentemente, tener la cantidad de personas, ¿verdad? ¿Cuántas personas son? Una, dos, una pareja, eh, papá e hijo... Y cuando tenemos familias es súper, súper importante eh, las edades de los niños y ojalá con fecha de nacimiento. Porque en Costa Rica tenemos así como un crisol en cuanto a los proveedores y sus políticas de niños. Entonces, los hoteles varían mucho las edades, que si son gratis, que no son gratis, que... Que les cobra el desayuno, que se les cobra la mitad, que se comparte con los papás, que se comparte con un papá, pues comparte con dos. Igual en los tours, hay tours que también tienen precio especial para mí. Entonces, si nosotros queremos dar un precio real, necesitamos saber en ese caso los niños, ¿verdad?, qué, qué edades tienen. Y lo otro, súper importante, evidentemente, son los intereses. O sea, porque quieren venir a Costa Rica, ¿qué quieren venir a ver? Eh, montaña, playa, volcanes. Eh, quiero algo cultural, quiero algo indígena, quiero eh, aventura, he eh, escuchado de los rafting, entonces quiero eh, ir a un canopy, entonces toda esa serie de cosas es súper importante tener, tener. Entonces una vez que ya tenemos como ese la información, ya sea que uno, eh, si uno piensa que ya tiene la información básica, puede ya mandarle una propuesta, si todavía usted no está muy seguro, entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, mando un correo, porque me, eso fue un correo que entró a la agencia diciendo, soy, no sé, John de Estados Unidos, y si quiero esto, esto, y esto, somos tantos. Okay, entonces, ya no le responde, se presenta, soy Emilia Calvo, es la persona que va a estar encargada de su viaje, con mucho gusto le voy a asistir. Si sí, necesito algunas dudas más, y por favor, me, me necesito que me complete o que me llene esta, este cuestionario. Realmente, ojalá preguntas concretas, claras, y ojalá respuesta corta. Porque la gente no quiere tampoco escribir un testamento, ¿verdad? Quiere como cosas, o ¿qué, qué actividades quiere? ¿Cuántas noches quiere pasar? Eh, si hay alguien con alguna discapacidad física, o si hay alguna persona con alguna situación, digamos, con los temas de las comidas, que se da mucho, que, que, que hay gente celíaca y que es... Este, tiene algún tipo de, de alergias, por ejemplo, son cosas que hay que tener también en consideración. Eh, si yo vengo para un aniversario de bodas, si vengo para un, digamos, es una pareja que se acaban de casar, eso es importantísimo saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros con los proveedores, por ejemplo, es un, un honeymooners, como le decimos, o una, o una pareja que viene en una miel ya uno se prepara ya en todos los hoteles que va que obviamente va, va a pedir las habitaciones más privadas eh, va a pedir ciertos detalles como por ejemplo que les tengan chocolates o un vinito o una canasta de frutas o que le pongan rosas incluso hasta uno, digamos, como la, la persona encargada de, esa, de ese viaje eh, uno puede, digamos el día que yo llega al aeropuerto eh, mandarle un pequeño presente incluso un detallazo algo tan sencillo como hacerles una tarjeta con el puño y letra suyo donde usted está dando la bienvenida. Eso marca una diferencia increíble. O sea, se puede imaginar sentir que usted le llegue una tarjeta donde una persona escribió con lapicero y le dijo bienvenido, gracias por viajar, esperamos que tenga un excelente viaje, etcétera, 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 con un detallito. Eso es así como a, a grosso modo este, digamos lo que te puedo decir en realidad y siempre eh, en este tema de las preguntas, pues ya ahí, cuando ya sabemos cuánto, cuántas noches van a estar, entonces sí, ya armamos el itinerario con los intereses, las zonas que quieren visitar, las actividades que quieren. Uno puede recomendar. Estamos ante un viajero muy informado ahora, muy informado que hace unos años atrás. Ellos mismos buscan muchas veces la información y cuando uno les dice, mira, empecemos este, estos hoteles, ya ellos mismos hasta se meten a buscar, ¿verdad? Ah, no, no me gusta, quiero hacer otro. Y ver, Alberto, puede ser que usted haga hasta cinco o seis cosas. Porque no quiero esto, póngame esto, quíteme esto, agrégueme esto. No miras que ya puedo quedarme un día más. Eh, no lo quiero en esta zona, ¿verdad? Entonces, eh, esa flexibilidad uno tiene que estar muy, ¿verdad? Tener mucha paciencia y eh, nosotros debemos a ellos. Así de sencillo. OndaUnet.
1: Acortando distancia. OndaUnet.com acortando distancias.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, para informarles acerca de la importancia del de Monumento Nacional Guayabo de Turrialba. Bueno, como este, también se encuentran otros más parecidos sitios arqueológicos como Guayabo de Turrialba en Costa Rica. Lo que pasa es que se encuentran en manos privadas y por esa razón no se han podido ...desarrollar en investigación y sacarlos a la luz. Pero Guayao Turrialba, eh, remitiéndonos únicamente a este sitio arqueológico... ...que es un monumento nacional, es, era un, un centro pues, poblacional, ceremonial. Que más o menos algunos ubican es inclusive hasta hace unos mil años atrás. Eh, es un lugar que era un centro de captación de agua aprovechando el desnivel que se encuentra eh, eh, Guayaba de Turrialba y entonces se reciben las aguas que vienen desde de, obviamente que aprovechando la gravedad desde arriba abajo y abajo hay un tanque de captación todo esto bueno pues era para pues, también lograr a abastecer a toda la gran población que había ahí y Guayaba de Turrialba pues también tiene montículo central que es donde se hacían actividades importantes ceremoniales chamánicas y una gran calzada que es como la entrada triunfal a la, a la ciudad que se dice que podría haber estado con antorchas a ambos lados eh, en la pura entrada esta calzada es bastante larga inclusive algunos han dicho pero bueno no se sabe que podría haber llegado inclusive hasta Cartago pero pero bueno, eso solamente es un decir. Realmente eh, no hay todavía comprobación, pero sí, sí hay un recorrido grande de la calzada, es llamada Caraga. Y por otro lado, bueno, eh, Goyaba Torrealba actualmente también, pues algunas estructuras están colapsando debido a los hormigueros de Sonpopas que también se desarrollan en algunos montículos, que lo que hacen es que falsean algunas de los cantos rodados o piedras. Y entonces por esta razón hay que estar en constante mantenimiento para lograr mantener eh, los montículos eh, centrales en, en su ubicación original. Bueno, Guayabo Torreba pues obviamente constituye como la ciudad más conocida eh, del país, ¿verdad? Sin contar otros sitios también arqueológicos importantes como Finca 6, que también pues, ha tenido una declaratoria patrimonial importante pero es como, eh, a, a raíz de que no tenemos una arqueología monumental como la tiene tal vez como país como Perú, como Guatemala, como México, pues esta es como la mayor o cercana arqueología monumental, verdad Pues que no tenemos pirámides, a esto se llama arqueología monumental las pirámides, digamos. Eh, aquí no tenemos pirámides, pero Guayaba de Torrealba es como, como, como nuestra arqueología monumental que tenemos en Costa Rica, la más representativa de todas
2: onda
1: uned acortando distancias cátedra sin fronteras
3: les recuerdo que estamos en onda uned programa de cátedra sin fronteras emilia este nuestro país digamos se ha vendido digamos se ha vendido por decirlo así se ha promocionado mejor dicho con básicamente como un turismo muy ligado a la naturaleza sin embargo podríamos decir que en los últimos años, ¿verdad?, Este, en, tenemos más dedicación a, a turismo de temas culturales. ¿Cómo ven ustedes ese potenciar para ampliar la oferta y no únicamente quedarnos con temas de la naturaleza? Usted que trabaja en el mundo, que se activa, ¿hasta dónde puede decir que tenemos un potencial no sé, alto, medio, o lo vamos iniciando? Quisiera saber su, su opinión al respecto.
2: Sí, claro. Eh... Claro, o sea, la cultura es parte de cualquier pueblo, es muy amplio, o sea, el tema cultura es súper amplio, ¿verdad? Podemos hablar desde algo tan antiguo como los indígenas, hasta algo tan contemporáneo como un festival internacional de las artes, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo que llama mucho la atención y que hay gente que le gusta eso. Eh, definitivamente sí, Costa Rica se ha vendido más por el tema de la naturaleza, microclimas, eh, un país pequeño donde puedes visitar un montón de lugares eh, a pocas horas, y tenés playa, montaña, Caribe, Pacífico, muy distintas y demás. Yo sí pienso que si hay mucho potencial, eh, por ponerte un ejemplo tan, tan sencillo, eh, el tema es que nosotros tengamos el patrimonio eh, mundial con, con las esferas allá en el delta del Viquis. Estas esferas son únicas en el mundo únicas. Solo aquí las tenemos. Son cuatro sitios que fueron eh, nombrados, ¿verdad? Que son el Silencio, Finca 6, Patambal y Grijalba Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, en dos ocasiones, de ir con, con la arqueóloga Ingenia Quintanilla. Es, yo le digo que es como la mamá de las esferas. Ella la estudió desde hace muchos años y ella ha sacado cualquier cantidad de, de información. Creo que está con un libro... Eh, su blog y demás y, y es interesantísimo escuchar eh, de parte de, de, de la experta todo lo que ahí hay o sea todo lo que eso significa para para Costa Rica y, y para nuestra cultura indígena lastimosamente muchas veces invisibilizada ya lo sabemos entonces eh, de esos cuatro sitios solo Finca 6 es el único sitio que está apto para los turistas ahí está el Museo de Costa Rica, eh, hizo su propio museo, eh, hay una guía interpretativa, ya vamos salís digamos, del, del museo y ya recorrer los sitios, pero los otros tres sitios no. O sea, eh, si acaso hay un, ¿verdad? Eh, tal vez un rótulo o algo por el estilo, la gente no sabe ni cómo llegar. Y entonces, ¿cómo se perde la oportunidad de poder tener eh, guías locales que como, como Ingenio o cualquier otra persona del Museo de Costa Rica los, los capacite genere trabajo y poder tener porque no es lo mismo usted ir a, a un lugar de estos y usted ve una un, bueno, una, una hermosa espera pero usted no sabe de dónde vino cómo la hicieron eh, qué significó si es algo ornamental si es algo monumental si es, porque la gente hay esas teorías verdad y lo demás entonces definitivamente uno necesita en ese caso al interior. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de cómo nosotros tenemos un potencial, ¿verdad? No necesitamos las grandes eh, como monumentos que tiene México. Nosotros no podemos competir contra eso. Nosotros tenemos lo propio, pero también tenemos cosas únicas como Guayabo, Guayabo es otro ejemplo. Es un ejemplo de, de la parte, eh, el acueducto que tiene es un producto único en el mundo también. E incluso había leído, no recuerdo si es la, el grupo, no sé si eran de arquitectos de Estados Unidos, en donde determinaron que la forma en que fue hecho es, es solo aquí, lo podemos encontrar, digamos, solo en ese lugar. Y por ahí podemos decir un montón de cosas más: fiestas típicas de Santa Cruz. Yo digo, ¿cómo las fiestas típicas de Santa Cruz? Este año no, no. Son, vea, yo soy guanacasteca, <ríe> tengo, fui hace muchos años a esas fiestas, de hecho, tenía mucha ganas de sí. volver ahí y ahí hay cosas que usted no encuentra en otros lados, lo que llaman famosas parranderas o una cimarrona, el sabor del pueblo, la alegría, los payasos, estos redondeles que son hechos nosotros eh, eh, los que los construyen para esas eh, fiestas. Eh, yo decía, pucha, ¿por qué tal vez eh, con, no sé, con, con la asociación de fiestas cívicas ver un pequeño sector que se lo puedan guardar a los turistas? Y que, y que uno puede decir, mira, puedo mandar a los turistas que yo sé que van a tener un espacio ahí asegurado porque ahí llega mucha gente ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas uno puede promover ahí mismo también eh, sé que existen un grupo de mujeres que hace muchos años se le llamaban las tortilleras, ahora se llama tortillas en donde ahí tienen comida típica es algo que aquí cuesta la gente eh, muchas veces se aburre del casado todo 15 días porque en todo lado te ofrecen el mismo casado. Yo, no, Costa Rica no es solo un casado. O sea, que hay una cantidad de picadillos que se pueden de verdad eh, vender, ofrecer. Frescos, o sea, eh, lo que yo famo, frescos o bebidas naturales, ¿verdad? El chan, el tamarindo, eh, el maracuyá. Eh, o sea, hay muchas cosas. El fresco de mango. Estamos hablando un poquito ahorita de la parte, digamos, eh, de, de comidas, pero realmente yo siento que nosotros podríamos, ¿verdad?, eh, tener más. Yo sé que Lina estaba trabajando en esto, preparando muchos chefs, en, en, en utilizar productos autóctonos, un poco también como, como cocina fusión, ¿verdad?, eh, para justamente darle ese toque y no que usted vaya a todos los restaurantes y usted las, típica, perdón, las, típica, las típicas, perdón, las típicas de las opciones de pescado, pollo y carne, con verduras y con, y con ensalado o con puré Vea, de verdad, es, es una lástima porque yo creo que aquí tenemos mucho más potencial mucho más potencial que, que eso, el baile de los diablitos allá en la comunidad de Boruca o Curé, o, o, por ejemplo ahí con la parte indígena yo sí, sí, sí tengo que hacer la salvedad de que es muy importante, por ejemplo, si no quisiera promover a nivel turístico esto es consultarle a ellos si ellos quieren eso ¿verdad? Yo no puedo llegar a imponer y, y, y hacer el burun de, mira, en Buruca el 31 hace el baile, empieza el baile de los diablitos y llevo un bus con ciertos turistas y si la comunidad no, no, no quiere eso ¿verdad? Entonces, ahí es esa parte también mucho de, de respeto que tiene uno que ver y, y obviamente hablar con ellos antes, pero, pero en síntesis yo sí siento que hay potencial y se puede hacer mucho más y se puede beneficiar mucha gente eh, con esto, por ejemplo, las comidas fiestas típicas que se puedan fiestas, eh, festivales del valle de, de chicharrón del queso de qué sé yo, ¿verdad? Eh, las carreras de cintas, donde se ve carreras de cintas, por ejemplo, ¿verdad? en que muchos pueblitos hay, entonces creo que sí podríamos eh, experimentar ahí más más diversas actividades más diversas o sea, actividad
0: Onda UNED
1: Acortando distancias
3: Muchas gracias Emilia por haber participado el día de hoy en nuestro programa de radio de Onda UNED, Historia de Costa Rica para el turismo este, Esperamos que el programa sea muy útil a nuestros estudiantes, público en, en general Nos escucharemos, nos escucharemos próximamente Agradecer a José Navarro en la edición y a Ana Bokenford en la locución. Nos veremos pronto. Muchas gracias.
4: Acompañamos tus estudios.
1: Cátedras sin fronteras.
2: Onda UNED.
1: Imágenes y sonido hasta donde esté. OndaUnet.com.
2: Busca nuestras producciones en OndaUnet.com y seguinos en redes sociales.
1: Hasta donde esté.
2: OndaUnet.
1: Acortando distancias.